0: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento em que queremos refletir, meditar na Palavra de Deus. O texto em destaque para esse momento nós encontramos na leitura do Evangelho a pouco lida, João capítulo 19, segunda parte do versículo 30. Então baixou a cabeça e morreu. Nós vamos orar. Querido Deus amado, que privilégio estarmos na Tua presença nesse momento. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos entender, compreender, mas, sobretudo, aplicar a Tua Palavra em nossas vidas e lembrar do tamanho do Teu amor por nós, a ponto de Jesus dar a sua própria vida. Vem sobre nós nesse momento com Teu Espírito, por Jesus. Amém. Como se fosse a primeira vez. Você já assistiu essa comédia romântica? Se não assistiu, eu ia indicar para você para esses tempos de pandemia. Como se fosse a primeira vez, é um filme estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore, onde a mocinha, por conta de um acidente de carro, ela não guarda fatos recentes. Então, cada dia, o rapaz precisa conquistá-la de novo, como se fosse o primeiro encontro. Hoje. Nós estamos lembrando a morte do nosso Senhor Jesus. E a impressão que eu tenho, pelas tantas vezes que nós lemos esse texto, ouvimos retratado em algum filme, essa narrativa acaba perdendo um pouco o poder de nos impressionar, de nos impactar e até causar um, uma reviravolta no nosso estômago. Parece tudo tão normal e comum. Mas com certeza não pode ser uma coisa normal e comum. Por isso, a minha proposta nessa manhã é que nós olhemos esse texto de João quadro a quadro com toda tranquilidade, como se fosse a primeira vez. Comparando João com os outros evangelistas, nós vamos ver algumas características muito próprias de João. Ele é muito profundo. Nenhuma cena é colocada ali por acaso. Há toda uma lógica maravilhosa, divina, e uma conexão sensacional com o Antigo Testamento, como vamos ver juntos nesse momento. A primeira cena que João coloca é Jesus subindo o Monte Calvário, ele mesmo carregando a sua cruz. Imediatamente nós lembramos aqui de Gênesis capítulo 22, quando Abraão está subindo Monte Moriá com o seu primogênito, o seu querido Isaque, que deveria ser sacrificado para Deus. Naquela ocasião, Isaque carregava a lenha que seria usada no sacrifício naquele altar. Voltando a Jesus, chegando ao monte Calvário, ele é pregado na cruz. Numa crucificação típica, o condenado era amarrado com cordas ou preso com pregos na cruz. Voltando para Abraão, também Isaac foi amarrado sobre o altar. Sempre na Bíblia, os sacrifícios eram colocados mortos diante dos altares, com exceção de Isaac e Jesus. Curioso é a gente observar que Isaac, nessa época, tinha de 12 a 15 anos e poderia facilmente ter se libertado de Abraão, que tinha mais de 100. Mas ele vai se submeter a a vontade do pai e se deixar amarrar Jesus também tinha todo o poder para sair daquela situação mas Jesus vai se deixar amarrar e Jesus vai se submeter à vontade do pai mas na hora H em que Abraão iria sacrificar o seu filho Deus o impede, e Deus providencia um carneirinho para o sacrifício, tanto que aquela montanha fica conhecida como o Senhor proverá. Abraão não precisou sacrificar o seu filho, Deus precisou. E aquele carneirinho prefigurava o grande sacrifício de Jesus pelos pecados de toda a humanidade. Na cena seguinte, nós encontramos que Jesus é colocado no meio, entre dois ladrões. Talvez a gente poderia dizer, nossa, que coisa desagradável. Jesus ser colocado entre pessoas pecadoras, desclassificadas, uma vergonha para Jesus. Perceba comigo, que esse fato prefigura todo o ministério de Jesus. Ele veio numa operação resgate. Ele se colocou entre os pecadores para oferecer uma vida transformada através do perdão. O próprio Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes isso é tão verdadeiro, que Lucas coloca no seu Evangelho que um dos condenados aproveitou a oportunidade que teve e foi salvo. Legal também a gente pensar que Jesus é colocado no centro de tudo. Jesus é o centro da Bíblia, tudo converge para Ele. Jesus é o centro da história. A história humana é contada antes e depois de Cristo. Mas com certeza, Jesus precisa estar no centro da nossa vida. E nesses dias complicados que nós estamos vivendo, Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso auxílio. É curioso a gente observar, que nesses tempos difíceis, quantas pessoas estão se lembrando de colocar Jesus no centro de tudo. Você está me acompanhando até aqui? Jesus então sobe o monte calvário, Jesus é colocado entre dois ladrões e eu queria agora focar um pouquinho naquela placa colocada sobre a cruz de Jesus. Todos os condenados recebiam uma placa, e na placa estava escrito o nome do condenado e o crime ao qual ele estava sendo acusado. Na placa de Jesus estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em hebraico, latim e grego. A gente poderia imaginar que quem sabe poderiam ter inventado uma fake news com um crime acusando Jesus de qualquer coisa. Mas Pilatos, querendo afrontar os judeus, escreve a mais pura verdade. Ele não é somente o rei dos judeus, ele é o rei de todo o universo. Perceba a criatividade de Deus nessas três línguas. Os judeus amavam a lei. Os gregos a filosofia e a política. Os romanos o poder. Jesus vai triunfar sobre todas essas coisas. Nós temos aqui também, nessas três línguas, o início da ideia do próprio Pentecostes. O evangelho precisaria ser pregado a todas as pessoas, a todas as as nações. Por isso, essa ideia bonita do Evangelho para todos tem o seu início justamente na cruz. Que graça! Na cena seguinte, os soldados repartem entre si as vestes de Jesus e fazem sorteio da sua túnica. Um detalhe, que às vezes a gente não se dá conta, é que se os soldados repartiram entre si as vestes de Jesus, ele ficou sem roupa, ele ficou completamente nu. A gente não precisa lembrar que a crucificação não era para ser apenas a execução de um condenado, mas todo um espetáculo terrível de humilhação para uma pessoa. E aqui a gente pode colocar duas reversões muito interessantes que vão acontecer. Em Gênesis capítulo 3, nos é dito que quando os nossos pais pecaram, eles fizeram é, uma roupa de é, folhas de figo para se cobrir. Ficou horrível. Tanto que no final do capítulo, Deus providencia uma roupa bem bonitinha de pele de animais. Olha só que coisa interessante. Ao pecar, os nossos pais cobrem as suas vergonhas. Ao perdoar os pecados, Jesus tem exposta as suas vergonhas. Quanta humilhação. Jesus passou por nós. A segunda reversão que nós vamos encontrar, de, res, de respeito à capa de Jesus. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, ele usava uma capa, uma túnica sacerdotal, para entrar no santo dos santos, levar o sacrifício dos animais, para perdoar os pecados. Na leitura de Hebreus, que nós fizemos hoje, Jesus é identificado como nosso sumo sacerdote. E a capa, no caso de Jesus, não é colocada, mas a capa é tirada. E ele não derrama o sangue de animais, ele derrama o seu próprio sangue para perdoar pecados. Não é por acaso que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento ficou para trás. Jesus é o sacrifício total e perfeito, feito uma vez por todas. Ainda nessa cena, há um detalhe que eu preciso dizer para você que me revira o estômago. Jesus está lá, sofrendo, agonizando, morrendo pela humanidade, e os soldados estão jogando, se divertindo, jogando dados para quem ficaria com a túnica de Jesus. Perceba como isso exemplifica o grau de doença, da nossa sociedade o grau de perversão e de psicopatia nós estamos na era do lazer e do entretenimento quão poucas pessoas fazem o que você está fazendo nesse momento tirar um tempo para assistir um culto quantas pessoas hoje estão preocupadas com a sua alma ou com o seu relacionamento Deus. Por isso, esse tempo difícil de pandemia que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade para pensarmos um pouco na necessidade de parar, de rir e se divertir por um momento e pensar como está o nosso relacionamento com Deus. Pensar que nós somos mortais e podemos nos encontrar com Ele a qualquer momento, esse é um tempo de reflexão que Deus está nos oferecendo na cena seguinte nós vamos encontrar uma situação que talvez até você está vivendo nesse momento se tiver uma idosa vulnerável, olhe para ela agora e dê um abraço, por mim, por favor fez isso? beleza, na cruz Jesus vai se preocupar com uma idosa vulnerável, ou seja, a sua própria mãe. Jesus, cumprindo o quarto mandamento, vai designar João, o discípulo amado, para cuidar da sua querida mãe, Maria. Talvez nesse momento a gente poderia perguntar, por que João? E aí você me diria, pastor... João era o discípulo amado? Não, não, essa resposta é muito óbvia. Por favor, pense mais um pouquinho. Se você analisar esse relato, vai perceber que nenhum outro discípulo é citado. Provavelmente, os outros discípulos estavam escondidos com medo. Por isso, a aplicação aqui é maravilhosa quando nós estamos aos pés da cruz. Quando nós estamos exatamente no lugar que nós deveríamos estar. Quando nós estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Nós vamos receber dele uma tarefa especial. A tarefa de João naquele momento era cuidar de Maria. Por isso esse tempo de dificuldade também é um tempo de grandes oportunidades. E talvez a sua oportunidade, nesse momento, seja demonstrar amor por uma pessoa que está bem pertinho de você. Nós estamos agora nos aproximando, então, as cenas finais. E aí, é, João nos relata que Jesus viu que tudo estava completado e ainda faltava uma coisa. Jesus fala em sede, os soldados alcançam para Jesus um caniço de sopo com uma esponja, e Jesus recebe um pouquinho de vinho. Pode ser imaginação da minha cabeça, mas nesse momento eu imagino, apesar de todo o sangue, um pequeno sorriso nos lábios de Jesus porque jesus aqui vai se lembrar do texto que nós lemos Isaías 53 e viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito e viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito a gente também não pode deixar passar o caniço de sopo se você lembrar Lá do Egito, os israelitas vão usar um caniço de sopo para passar o sangue do cordeiro nos beirais da porta. E com essa marca, os primogênitos de Israel seriam salvos. Não por acaso, o caniço de sopa aparece novamente e o sangue de Jesus é derramado para a salvação eterna das almas. Jesus, então, vai dizer, está completado, estamos mais acostumados, está consumado. Os nossos jovens, quando viajaram para um congresso lá em Sumaré, aprenderam a palavra grega que tetelestai. Essa palavra era usada no meio contábil, econômico, para dizer que quando uma dívida estava paga. Que graça! A nossa dívida com Deus foi paga por Jesus. Estamos agora nos aproximando da cena final. E no versículo 30, João destaca, Então baixou a cabeça e morreu. É muito curioso a gente observar que o termo grego que João usa... Para baixar a cabeça não significa que a sua cabeça simplesmente tombou, mas a ideia é que a cabeça foi reclinada em paz, com suavidade, como alguém que vai começar a dormir. Essa tradução morreu de acordo com o grego, não seria melhor. A melhor tradução aqui seria Jesus Entregou o Espírito. E aqui o português nos confunde um pouco. Afinal de contas, morrer é ativo ou passivo? Quando nós dizemos o fulano morreu, apesar dele ter tomado, feito essa ação, nós sabemos que, na verdade, ele foi colhido pela morte. Ajuda um pouco nesse caso nós lembrarmos o que a Escritura Sagrada diz, o salário do pecado é a morte. Por termos pecado, a morte tem poder e autoridade sobre o nosso corpo. Ora, Jesus não tinha pecado. A morte... Não tinha autoridade sobre Jesus. Por isso, essa tradução é tão sensacional. Ele entregou o Espírito. Ele morreu porque Ele quis. E podemos lembrar aqui as palavras de João 10, onde Jesus destaca, ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou Jesus tinha mais tanto controle, tanto controle daquela situação que Jesus controlava até a sua própria morte. Ele morreu porque quis. Para terminar, eu gostaria de fazer uma relação entre a morte de Jesus com esse momento conturbado e difícil que nós estamos passando agora O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 faz algumas perguntas, ele começa perguntando, se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo pergunta também, quem ou o que nos separará do amor de Deus? E ele mesmo responde, nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus de Deus, mas ele também faz uma pergunta que nos interessa muito nesse momento, repare comigo, se Deus nos deu o Seu Filho, como Ele não nos dará todas as outras coisas? Se Deus nos deu o Seu Filho, como Ele não nos dará todas as outras coisas? O que nós temos aqui é um argumento tipicamente judaico que Paulo usa, quando ele vai do maior para o menor. Ou seja, o mais difícil, o mais complicado, Deus providenciou, que é a nossa salvação. é claro que Ele vai nos guardar e nos proteger. Por isso, creia, confie, espere em Deus. Ele, o pior, Ele já providenciou. E Ele está conosco. Como se fosse a primeira vez. Não, 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 não. É a primeira vez. É a primeira vez em que um justo morre para salvar os injustos. Como se fosse a primeira vez que possamos ler a Bíblia. Como se fosse a primeira vez. Orar como se fosse a primeira vez. Amar as pessoas que Deus nos dá como se fosse a primeira vez. Que assim seja. Amém.